0: Hello， 欢迎收听撩盖。撩盖是一个图文媒体，主要产品呢是让你用20张的图文，在短时间内轻松理解复杂且重要的事情。在撩盖这里，你可以搞懂其他地方看不懂的资讯，也就能更无负担的关心这个世界。这一期呢，我们要讨论的是撩盖的公开内容，是关于以色列跟阿拉伯联合大公国历史性和解的议题。因为这个议题呢牵扯到一些地缘政治，所以呢搭配着图文看会效果会更好。我会把图文的链接放在底下，如果有兴趣的话就可以去看看。那到底发生什么事情呢？简单来说就是一个中东边缘人交到朋友的故事啦。那事情是这样子的：回到八月十三号的时候呢，那个时候在美国总统川普的居中斡旋之下，阿拉伯联合大公国跟以色列就共同宣布他们两个达成了历史性的和解。要签和平协议，迈向正常的建交。那在要达成和平协议，有一个附带条件，就是要求以色列暂停侵略巴勒斯坦在约旦河西岸的一个土地。那这,這是一个蛮震撼的消息啦，而且还蛮复杂的。这边提到的阿拉伯联合大公国呢，跟沙烏地阿拉伯其实是不一样的。沙烏地阿拉伯呢，我们一般对它的印象就是一个卖石油，然后集权政教合一的国家。那阿拉伯联合大公国就是这次主主角之一了，我们简称阿联就好。阿联是一个相较比较开放的国家，像我们一般常听到的杜拜或者是阿联酋航空都是来自于阿联。好，现在我们可以回来讨论这个协议的问题。这个协议呢，其实挺令人困惑的。比如说，阿联跟以色列建交到底有什么特殊性？为什么全部人都在看？而且，阿联跟以色列建交为什么签的协议却是和巴勒斯坦有关呢？这个要先记住，就是巴勒斯坦它会是一个非常重要的角色。我们等下会讨论到。再来第三个，奇怪了，阿联跟以色列都是中东国家，到底关美国什么事？为什么其中有美国的川普？这个好奇点其实是蛮多的，但没关系，我们就来一个个破解。那从以色列在1948年建国以来，和中东的邻国其实关系都不是太好，都他都交不太到朋友了。简单来说，就是一个中东的酷酷边缘人。在过去和以色列相对比较好的国家，其实也只有埃及跟约旦有建交了。所以这次的和平协议呢，表面上的重要性就是以色列终于多一个朋友啦，也就是多了一个阿联这个朋友。不过这时候你可能就会好奇说，哎，为什么以色列会没有中东朋友嘞？其实这也不难理解了，公是民族跟信仰就差很多了。整个中东大部分都是伊斯兰教为主的阿拉伯人国家，那以色列就是以犹太教为主的犹太人国家。但真正让周边国家对以色列讨厌、恨之入骨的原因呢，要回溯到以色列跟巴勒斯坦之间的恩恩怨怨了。OK， 这个时候巴勒斯坦这个角色的出场了。简单来说，在以色列独立建国之前呢，现在以色列建国的地区是住着很多的阿拉伯人的，反而犹太人那个时候很少。犹太人在当时是散居在世界各地的，但是有很多原因都让犹太人就是慢慢回到了以色列建国的这个地方。比如说，在战争时候发生了很多屠杀犹太人的事件，就让他们赶快跑回来。那阿拉伯人呢，其实就还蛮不爽的，因为他们就觉得说，我们在那边住得好好的，结果有一大堆犹太人跑回来跟我们抢地盘，所以两方就爆发了一些冲突。那联合国看到这两方呢，一直打来打去，而且又僵持不下，就觉得这样不行啊，所以就在1947年呢开了个会，就判决说，好，考量到未来还是有很多的犹太人会回流。所以呢，我们就把这个地方切成两块，那 56% 就切给犹太人， 4 4就切给阿拉伯人。好，那你们就自己各自去建国吧。那这个阿拉伯人这一方的势力呢，我们就可以约略理解为巴勒斯坦。其他的阿拉伯国家呢，看到这个状况就要帮巴勒斯坦出头嘛，因为他们就觉得说，你怎么可以这样切我们阿拉伯人的土地，而且还切那么少给我们？所以呢，就开始一连串的围剿以色列。总共前前后后发生了五次大规模的中东战争，比较知名的是第三次的中东战争，发生在一九六七年，俗称六日战争、啊、就打了六天这样子。那那个时候，以色列面对阿拉伯国家联军呢，竟然没有居于下风，而且还成功反杀，就占领了很多地方，像是地理课本上会听到的，比如说加萨走廊啊、戈兰高地啊、西奈半岛啊，还有约旦河西岸。OK， 约旦河西岸是一个很重要的地方。就是协议里面提到的那个约旦河西岸，那还有另外一个很重要的地方也被以色列占领了，就是三个宗教的圣地耶路撒冷。战争过后呢，联合国又出来讲话啦、啊，就说：“哎、欸，你仗也打完了，占领的地方应该也可以还回去了吧？”所以呢，以色列就陆陆续续的归还了一些地方，但是有个地方呢，以色列死都不想放，就是约旦河西岸跟圣城耶路撒冷，甚至以色列还说耶路撒冷就是我们以色列的首都。那想当然而其他阿拉伯国家听到就整个炸毛了，而且大家也不愿意承认说以色列拥有约旦河西岸这块地方的主权嘛，所以以色列就一边和谈一边想办法，一边和谈一边想办法。但是这个时候呢，就默默的有一些犹太人跑到了约旦河西岸，默默住了下来，默默盖起房子，默默盖起道路，默默的开始屯垦。那默默的这些地方呢，就变成了以色列的地方，所以。约旦河西岸就慢慢的变成了屯肯区。近年来呢，其实一直都有传出屯肯区中有很多的冲突，因为以色列越来越积极的要开发、要扩大屯肯区的范围。那在里面的阿拉伯人呢，其实就会变成流离失所。所以你听到现在，应该就可以知道说，为什么以色列跟其他的国家都处的不好了。这就回到一开始提的条件，之所以阿联会要求以色列去停止侵略巴勒斯坦在约旦河西岸的土地，也就是这个意思。可是你可能会觉得很奇怪哦，就是以色列明明刚刚就说没什么朋友啊，怎么会突然跟阿联就搭上线了？这感觉也太像闪婚了吧！而且重点是阿联这样看起来非常没有道义，因为其他的阿拉伯国家都是帮巴勒斯坦一笔空出气嘛，结果怎么反而阿联自己先跟以色列和解了？所以这就被其他的国家批评吗？比如说像伊朗就有说 ，OK， 这次和平的协议是一个非常巨大的错误。土耳其更狠了，就直接说历史是不会忘记阿联的伪善这样子。虽然有很多国家都批评这个协议了，但是这个协议的成立呢是迟早的，一定会发生的啦。因为在很久以前呢，很多的阿拉伯国家其实跟以色列早在台面下就已经眉来眼去了，所以这次的协议呢，就只是把台面下的关系去搬到台面上而已。以色列和这些中东国家有私交，其实有一个很重要的原因是阿拉伯之春。阿拉伯之春可以把它解释为一个诉求民主化的社会运动。许多阿拉伯国家的政府不是被推翻，不然就是在国内发生了很严重的示威抗议。那刚好以色列有很强大的监控技术，这对阿拉伯国家来说是非常有用的工具，因为他们可以更密切地监控自己的人民，避免他们去造反。因此，买卖监控技术呢，也促成了以色列跟阿拉伯国家接触的一个桥梁。除了监控技术之外呢，还有另外一个很重要的原因，就是因为他们有共同的敌人，也就是伊朗。伊朗在中东的军事发展其实一直都在变强，有一些阿拉伯国家就希望靠以色列的军事力量和情报交换去维护这个中东的安全跟利益。但是以色列的军事实力又是从哪边来呢？这个时候，协议一开始提到的美国又要出场了。其实，美国从过去一直都是非常偏向以色列这个阵营的，因为美国本身就有很多的犹太人嘛，而且信仰的宗教立场也和以色列比较相近。再加上美国其实需要在中东有一个情报交换点了，所以呢，在过去，以色列其实就被称为说是美国在中东的一个航空母舰。所以，不论是出出于同情，或者是出于对国际政治的考量。那以色列都受到了很多美国的援助，不论是在经济上，或者是军事的培训上，甚至买卖武器。那在川普的任内，其实也推出了中东和平计划，也是一面倒的支持以色列。所以总结来看，这个和平协议的签订呢，表面上是以色列多了一个朋友，但其实背后的意义是说，在过去就只有觉得要先解决巴勒斯坦的问题，以色列跟阿拉伯国家的关系才能有所突破。但这次的以阿历史性和解呢，也反映了中东各国在近年相较于巴勒斯坦问题，也其实更重视自己的国家利益了。所以呢，很多推测都说会有越来越多其他的中东国家愿意和以色列建交。像现在巴林跟阿曼就有传出说有意愿去和以色列进行更多的互动。不过还有一个后续的点是我们可以特别去观察的，就是以阿协定里面提到的那个交换条件。就是以色列要停止侵略巴勒斯坦在约旦河西岸的土地，以色列就只是说 OK， 我只是暂缓而已，我才不会放弃这个主权嘞。所以这是我们后续可以观察他会怎么做的。今天的内容就大概是这样子。那最后工商一下，了解现在有限时优惠哦。如果你是新朋友的话，首次订阅了解前十五天只要一块钱就能解锁全部的内容。那我会把链接放在说明栏，想尝试的朋友可以把握机会，优惠只会指到9月7号，应该就是今天了，应该就是今天就会结束，所以就这样啦，拜拜。